0: Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos el día de hoy una reunión diferente porque hemos tenido que cerrar la iglesia por el tema de, del COVID y todo esto. Y bueno, pues me encuentro el día de hoy solo aquí junto con mi hermano Armando que está en, la, en los ordenadores para poderles compartir la palabra el día de hoy. Eh, antes de ir a, a la palabra, Vamos a darle paso para que el pastor pueda entrar, mandar un saludo. Sabemos muy bien que él por las redes sociales ha comunicado y ha estado diciendo su situación de que, bueno, se ha visto contagiado con el COVID. Gracias a Dios está bastante bien, lo lleva como una gripe fuerte, pero, pero bueno, está muy bien. Entonces él quiere entrar ahora en directo para mandar un saludo a todos los hermanos en esta hora. No sé si ya lo tienen organizado. Armando, si puede entrar el pastor en este momento para que mande un saludo.
1: Queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Bueno, efectivamente hoy es un culto muy extraño, porque como ustedes van a poder comprobar, no están los músicos, no tendremos alabanza. Solamente escucharán mi voz. Estoy hablándoles desde mi casa. Y nuestro hermano Anderson nos estará compartiendo dentro de unos minutos la palabra del Señor. Queríamos de alguna manera eh, hacer algo, sobre todo compartirles la palabra del Señor, porque como bien saben ustedes, hemos tenido que cerrar la iglesia, tanto yo como después, Elena, nos hemos, eh, nos hemos hecho unas pruebas y hemos salido positivos en COVID. Entonces, por prudencia, por sentido común, Hemos eh, tenido que cerrar la iglesia durante unos días. Entonces, mis queridos hermanos, eh, el objetivo del culto de hoy es que podamos mantenernos unidos a pesar de las dificultades. Que ustedes tengan la posibilidad hoy jueves, como cualquier otro jueves del año, de poder escuchar la palabra del Señor, que es lo más importante que pueda haber en un culto, ¿verdad? Entonces, Quiero agradecerles a todos ustedes las oraciones que están haciendo por nosotros. Se lo agradecemos de todo corazón. Gracias por estar orando por Elena, por mí, por Miriam, para que pronto pase todo esto y podamos volver otra vez a la normalidad haciendo los cultos en la iglesia con, con alabanza, en fin, y con, y con todo lo que conlleva, conlleva un culto. Hermanos, estamos viviendo sin lugar a dudas tiempos eh, complicados, tiempos difíciles, pero también sabemos con una seguridad, con una certeza absoluta de que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Él jamás, nunca, el Señor nos ha fallado y no lo hará nunca. La fidelidad del Señor está más que contrastada. Nosotros estamos plenamente convencidos de que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por consiguiente, mis queridos hermanos, les mando una palabra de ánimo, les mando una palabra de aliento. Estoy contento porque veo que a pesar de las limitaciones, a pesar del COVID y a pesar de los pesares, ustedes están ahí y de verdad que estamos tan agradecidos al Señor y con ustedes porque vemos que hay fidelidad, que hay constancia, que hay amor al Señor, hay amor a la iglesia, hay amor a la palabra y en eso me gozo y gozaré. Queridos hermanos, les deseo que en esta tarde yo estaré atento también en casa a escuchar la palabra del Señor. Les deseo y pido al Señor para que la palabra que hoy nuestro hermano Anderson nos compartirá caiga en corazones sedientos y en corazones que ya están preparados. Una cosa es compartir un devocional de unos cuantos minutos por la mañana y otra cosa muy diferente es estar de pie durante unas cuantas horas, pues eh, predicando la palabra de Dios. Así es que podía haber predicado por aquí, pero prefiero esperar un poco porque todavía tengo problemas con la voz. Tengo problemas con la garganta y entonces, mis queridos hermanos, yo prefiero que hoy comparta la palabra nuestro hermano Anderson y que juntos nos gocemos de este tiempo especial que el Señor les bendiga que el Señor les bendiga. Gracias a todos los que están conectados y vamos a seguir adelante confiando en el Señor, creyendo en su palabra y gozándonos y disfrutando de nuestra comunión con el Señor. Dios les bendiga y adelante nuestro hermano Anderson que nos compartirá hoy la palabra del Señor. Bendiciones para todos.
0: Muy bien, hermanos, pues ya hemos Queremos dar muchas gracias por todas las personas que han estado orando por, por esta situación, ¿verdad? Que es una situación complicada, difícil, creo que lo estamos viviendo a nivel mundial en todos los países, así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con toda esta situación en la que estamos viviendo en estos tiempos. Bueno, hermanos, queré, me, quiero compartir este mensaje y me gustaría antes orar y poner delante de Dios eh, esta palabra para que sea Él quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Dios mío, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Dios mío. Gracias, Señor, porque si una cosa hemos visto, Dios mío, es tu mano. Hemos visto tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Padre, yo te pido que este mensaje, Señor, que has preparado, Señor, hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dios mío, ministranos, háblanos, enséñanos, Señor, en el día de hoy. Dios mío, santo. Señor, que podamos poner en práctica tu palabra, Señor, cada día en nuestras vidas. Dios mío, ayúdanos vivir conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Padre, por cada una de las personas que en este momento están conectados, Señor. Atentos a tu mensaje, a tu palabra. Señor, habla a cada uno de nuestros corazones, Señor, en el día de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien hermanos, como bien sabemos ya estamos prácticamente a pocos días de terminar este año, 2021. Parece mentira cómo se va tan pronto los tiempos, ¿verdad? El año. Y, y ya va a comenzar un nuevo año. Y parece que cuando estamos pronto a comenzar un nuevo año siempre empezamos a proponernos nuevas metas, ¿verdad? Este nuevo año me voy a proponer hacer dieta. Este nuevo año voy a proponerme hacer ejercicios. Este nuevo año me voy a proponer a leer este libro. Me voy a proponer a hacer esto. Y nos proponemos tantas cosas en la vida, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros como creyentes debemos proponernos siempre es perseverar y estar firmes en esos caminos del Señor. De comenzar a retomar aquellas cosas que en el Señor hemos dejado aparcado o a un lado por circunstancias que hemos estado viviendo durante el año. Quizás este año cuando comenzó quisimos proponernos hacer tantas cosas, ¿verdad? Para Dios, pero que hemos empezado y no lo hemos terminado. Lo dejamos aparcado, lo dejamos a un lado por circunstancias o motivos que hemos estado viviendo durante este año. Pero nunca es tarde para volver a retomarlo, nunca es tarde para volver a comenzar. Por eso he titulado este mensaje Comenzar de nuevo. Así como va a comenzar este nuevo año, vamos a comenzar de nuevo. A estar bien delante de Dios. Vamos a comenzar de nuevo a, a proponernos a, a terminar lo que hemos estado empezando en el Señor. Vamos a proponernos en nuestros corazones hacer aquel llamado que hay en nuestras vidas, en nuestro ministerio, ¿verdad? ¿Cuántas personas, cuántos hombres y mujeres el Señor les ha llamado y ha encomendado una carga, un ministerio en sus vidas? Pero por motivo o ciertas circunstancias personales han tenido que dejar. Han tenido que abandonar ese llamado, pero yo te quiero animar a que comiences de nuevo, a que verdaderamente pongamos nuestra vida delante de Dios y que descansemos, aprendamos a descansar en el Señor, quien es el, el que renueva nuestras fuerzas. Y dice las Escrituras, verdad, que los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas y esperar significa confiar, confiar es tener fe. En Dios. Cuando tenemos fe que el Señor está con nosotros, entonces aprendemos a confiar y a esperar en el tiempo de Dios, de que no nos desanimemos, de que vamos a empezar en serio con el Señor, a retomar aquello que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y quiero, por favor, comenzar este, este estudio con Hebreos capítulo 12. Y quiero que presten atención en Hebreos capítulo 12, versículo 1, lo que dice. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, y aquí está hablando de una lista en el capítulo 11 de Hebreo que sabemos de aquellos hombres y mujeres que son conocidos por la fe, que se movieron verdaderamente, que marcaron la diferencia, ¿verdad? Por la fe. Es curioso, pero la palabra testigo también se puede decir mártir, mártir. hombres y mujeres que sufrieron, que murieron incluso por causa de la fe pero que creyeron y confiaron en el Señor. Y dice que teniendo esa nube de testigos, ¿verdad? Despojémonos de todo peso. Fíjate, una de las cosas que tenemos que hacer es despojarnos de todo peso, toda aquella carga, todo aquello que nos impide continuar o avanzar. Y dice, y del pecado que nos asidia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una de las cosas que nos está diciendo las Escrituras es que nosotros para poder continuar, para poder correr, para seguir en ese llamado de Dios, tenemos que hacer una cosa, es despojarnos, quitarnos aquella mochila, aquella carga, ¿verdad? Que, que, que nos está impidiendo seguir adelante al llamado que el Señor nos ha hecho. Apartarnos, alejarnos del pecado que nos estorba, que nos quita el objetivo por el cual el Señor nos ha llamado con un propósito en nuestras vidas. Pero dice que correr con paciencia. Con paciencia significa con resistencia, constante. Pero hay que seguir corriendo. Nosotros comenzamos esta, esta carrera prácticamente una vez que hemos conocido a Cristo. Cuando Cristo ha entrado en nuestros corazones, hemos comenzado esta carrera. Esta carrera que nos dirige a una meta, ¿verdad? Y es estar en la presencia del Señor. Pero en esa carrera es necesario que tengamos que despojarnos. Despojarnos de muchas cosas. Tener que despojarnos del viejo hombre. Aquel hombre que estaba viciado a las cosas de este mundo, ¿verdad? Que estaba viciado a las cosas de la carne. Pero una vez que hemos conocido a Cristo, el Señor nos ha revestido en Cristo. Ahora somos una nueva criatura en el Señor. Entonces ahora tenemos que avanzar y seguir adelante a ese llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos está diciendo las Escrituras? Que debemos despojarnos, ¿verdad?, de todas estas cosas que nos impide avanzar en esta carrera delante del Señor en la cual tenemos que resistir constantemente en esta carrera, pero cuando estemos avanzando en la carrera tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? quien está a la diestra de nuestro Dios, intercediendo por nosotros. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Al contrario, por medio de... Todo lo que ha acontecido, esto es algo que nos debería de animar a continuar peleando la buena batalla, a seguir perseverando, a seguir delante de, de, del llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por esto que el Señor ha hecho, ¿verdad? Este sacrificio en la cruz, que ahí es donde nos ha dado a, a ti y a mí la victoria. Así que una de las cosas que tenemos que hacer, considerando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, es despojarnos, despojarnos de todo aquello que nos impide seguir adelante, ¿verdad? Apartarnos del pecado también que nos estorba en ese llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas, continuar en esa carrera constantemente, como dice las escrituras con paciencia, teniendo paciencia, aprendiendo a saber y conocer los tiempos de Dios. No es en nuestros tiempos, no es en el momento que nosotros queremos, es en el tiempo que Dios considere y que determina. El Señor dice, verdad, que debemos orar, que debemos buscar de Él, confiar en Él, encomendar al Señor nuestros caminos y confía en Él y Él hará no nos dice cuándo, pero sí dice que Él hará. Lo que sí está claro que el Señor, el tiempo de Dios es perfecto. Que Él no se atrasa, Él no se adelanta. Él, él responde en el momento que debe de responder. ¿verdad? Quiero que por favor me acompañes ahora a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Y presta atención aquí lo que Pablo está diciendo. Una carta que escribe desde la cárcel. Es un hombre que ha vivido ya una cierta experiencia en su vida y sin embargo la expresión que él está usando en Filipenses capítulo 3 versículo 12 es la siguiente. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir o sea alcanzar aquello por lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Fíjate qué tremendo lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? Dice, yo he sido alcanzado por Cristo Jesús con un propósito. Y ese propósito es hacer la voluntad de Dios. Pero una, una cosa hago, hermanos. ¿Y qué, qué hago? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante yo olvido a lo que queda atrás ya lo que está atrás es pasado yo lo que tengo es que perseverar y poner mi mirada hacia adelante las cosas que están preparadas que el señor tiene de antemano para mi vida pero a veces hay personas que suelen vivir anclado al pasado siempre tienen recuerdos en el pasado en lo que está lo que vivió lo que sucedió lo que le hicieron lo que dejó de hacer hermanos nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas que están delante. Lo que está atrás solamente está en nuestra mente. Ya es pasado, ya eso no existe. Pero algo sí está claro, que el presente cambiará lo que viene adelante. Por eso es que nosotros tenemos que extender nuestra mirada y vivir cada día el presente, el ahora, y no vivir anclado en el pasado. Este año ya va a terminar, ya está pronto a acabar. Y van a comenzar un nuevo año, van a comenzar nuevas experiencias en el Señor, van a comenzar cosas nuevas para nuestras vidas este nuevo año. Pero no vivamos anclado a este año que va a pasar. ¿Por qué? Porque sería una mochila, una carga que nos va a impedir continuar avanzar para alcanzar aquel propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces Pablo sabía que decía, algo ciertamente hago hermanos, olvidar el pasado. ¿Tú te imaginas Pablo anclado en el pasado? Siempre pensando en aquellos hombres que arrastraba por, la, por, la, por las calles, a los que metió en las cárceles, donde estuvo en el primer mártir Esteban, él estuvo ahí per, per, percibiendo y observando cómo le lanzaban piedra y moría un hombre solamente por tener fe en Jesús Jesús. Y después que él tiene ese encuentro con Cristo, de repente él, si vive anclado en el pasado, no podría seguir predicando el Evangelio. Tendría una culpabilidad en sí mismo que le impediría avanzar y que se haga el propósito de Dios en su vida. Pero él entendió que es una nueva criatura, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que es nuevo, que él confesó los pecados y han sido perdonados y ahora él sigue adelante a ese llamado que el Señor ha puesto en su vida. Y él lo tiene claro y lo deja plasmado en una de, de, de sus cartas a los filipenses hermanos olvidando el pasado yo prosigo hacia adelante yo no sé qué es aquello que has estado pensando tanto en las cosas de atrás que se me hicieron o yo hice yo no lo sé pero yo lo que sí sé es que el señor no quiere que vivas anclado en el pasado este año ya va a pasar sabes pon tu mirada en las cosas que el señor tiene preparada para ti este nuevo año Vive con entusiasmo, vive con ánimo para el Señor, preparado para aquella sorpresa que el Señor tiene preparada para nuestras vidas, pero no vivamos anclados en el pasado. Porque será una piedra, será un peso que nos va a impedir avanzar a esta carrera que el Señor nos está nos está llamando y si en algo tengo que, vivir, que, que tirar mi mirada hacia atrás, si algo tengo que observar yo hacia atrás, ¿sabe qué es lo que tenemos que ver hacia atrás? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos liberó? ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde el Señor hizo su misericordia que se derramara en nuestras vidas? Y eso es lo que nos hace a nosotros agarrarnos más al Señor, de ver cuán bondadoso y cuán bueno y cuán fiel es el Señor para con nosotros, si en eso tenemos que poner nuestras miradas atrás. Que verdaderamente eso que podamos ver hacia atrás avive y despierte nuestra fe en nuestro Señor. Y que despierte. Porque si hasta hoy estamos de pie, si hoy nos mantiene con vida, es gracias a su amor y a su misericordia. Y porque hay un propósito en tu vida y en mi vida y que quiere que se manifieste y que se lleve a cabo este nuevo año que va a comenzar. Entonces es necesario entender y aprender. Y decir, Señor, yo voy a comenzar de nuevo. Este año quiero comenzar diferente. Quiero comenzar bien delante de ti, Señor. No quiero, quiero quitar toda piedra de tropiezo, todo peso innecesario en mi vida espiritual para servirte a ti, Señor. Quiero verdaderamente hacer ese llamado que tú has hecho en mi vida. Quiero servirte, quiero seguir adelante, Dios mío, Señor, ayúdame, porque es con la fuerza del Señor. El Señor dice, separado de mí, nada podéis hacer. Y hay una parte preciosa donde el Señor se compara y dice, yo soy la vid, vosotros el pámpano. Y dice, separado de mí no podéis llevar fruto. Es como aquel tronco que se seca, ¿verdad? Y es echado al fuego. Pero cuando el pámpano está con la vid, ¿qué hace? Comienza a dar fruto. Y dice que es... es limpiados, limpiados por la palabra y empieza a dar más fruto todavía. Entonces queremos dar frutos en el Señor, queremos dar fruto en el reino de Dios. Tenemos que vivir cerca del Señor, en comunión con el Señor, una búsqueda constante y permanentemente con el Señor. Cosas que el mundo quiere hacer que, que los cristianos se distraigan, que los cristianos no estén cerca, que los cristianos no busquen del Señor. Pero la palabra dice que el que busca haya. Por eso es que debemos buscar constantemente y permanentemente la voluntad del Señor. Porque el Señor es el que nos hace vivir diferente. En el Señor es donde verdaderamente nos da esa esencia de vida cada una de, nuestra, de nuestro ser. Y quiero que me acompañes. Fíjate lo que dice en Primera de Corintio. Primera de Corintio, un versículo que me gusta muchísimo. Primera de Corintio, vamos a leer versículos 57 y 58. Y fíjate lo que dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Nuestro Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vivimos de victoria en victoria en el nombre del Señor Jesús. Y como vivimos en victoria en victoria, versículo 58 nos dice, así que, hermanos míos, amados, uno. Estad firmes, firmes. Cuando la Escritura nos habla de la palabra firme, nos está diciendo que estén firmes en la fe. Firmes y constantes, constantes, algo constante. No, es que, es que hoy oré, ya no hace falta orar más. No, hermano, tenemos que orar constantemente. Tenemos que escudriñar constantemente. Tenemos que siempre eh, hacer la voluntad de Dios constantemente. Por eso dice, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Esto es curioso, ¿eh? porque yo no sé cuánto tiempos podamos estar en el Evangelio, desde cuánto hemos sido convertidos y la pregunta que yo lanzo en esta hora es, ¿estás creciendo? ¿Puedes llegar a decir, yo he crecido desde que me convertí? Porque las Escrituras nos está exhortando que debemos estar firmes, constantes y creciendo, no estancados. Vale, no entrar en una zona de confort, de decir, bueno, yo aquí estoy bien, eh, eh, escucho los mensajes y llevo años en lo mismo. No, hermanos, tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas. Se tiene que notar de que estamos creciendo en el Señor, ¿verdad? Porque dice que creciendo en la obra del Señor siempre tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que podamos nosotros hacer para el Señor, dice que no es en vano. El Señor va a recompensar el esfuerzo de a cada uno de sus hijos por servirle. Sé que quizás este año ha sido un año que podrías decir, para mí ha sido un año muy duro. Sobre todo como hijo de Dios, el querer servir al Señor, le he predicado durante tanto tiempo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi, en mi trabajo y no he visto, no he visto, no he visto cambio, no he visto fruto, no he visto verdaderamente que he valido la pena todo lo que he hecho. Yo te quiero decir que no cae en saco roto todo el esfuerzo que hayas hecho en el Señor, aunque nuestros ojos no estén viendo lo que esté pasando, yo te puedo decir que el Señor está obrando. Lo que tenemos es que tener la fe y la certeza de que todo lo que hemos hecho en el Señor no es en vano. De que esas cosas no nos desanime, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, no nos desanimemos. Porque, ¿sabes? El Señor hace obra grande y extraordinaria. Grandes y extraordinaria aunque no los podamos ver. Y quizás esa semilla que hemos estado ahí sembrando, aquella palabra que hemos esparcido, aquellas aquella personas que le hemos predicado y le hemos evangelizado, quizás no lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Quizás no los vamos a ver, pero el día de mañana, con el tiempo, esa persona se acordará de aquel mensaje que un día le compartiste, que quedó en su corazón y que golpeaba constantemente su vida, dando testimonio de que Dios es real, Dios es fiel, de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, de que ese mensaje no ha caído en saco roto. Cree en el Señor, que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, solamente cree. Y eso es lo que nos está diciendo las Escrituras. Y yo quiero que esta palabra la pongas en práctica en tu vida este nuevo año. Confía en lo que está diciendo la palabra del Señor, que nos está diciendo que somos, que vivimos una vida en victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Que pongamos en práctica esta palabra, que nos agarremos y podamos decir, Señor, este nuevo año comienzo para servirte. Para verdaderamente hacer todo aquello que has puesto en mi corazón, porque las Escrituras dice que pone el sentir como el hacer. Y cuántas cosas el Señor ha puesto el sentir este año, que quizás por desánimo, por tristeza, no lo hemos puesto en obra, por miedo, por vergüenza. No sé cuál sea la circunstancia, pero el Señor pone ese sentir para que lo llevemos a cabo. Y no para que sintamos temor o miedo, sino para darnos cuenta de que el Señor está con nosotros. Y Él no nos va a abandonar. Y el Señor llama para capacitarnos, para prepararnos en el llamado que nos ha hecho. Colosenses 2. Colosenses 2.8. Fíjate lo que dice Colosenses 2.8. Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, o sea, poder y autoridad. Que estamos en el Señor, que estamos completos hermanos, no nos falta nada, no pero es que yo no tengo, estamos completo en Cristo y no nos falta de nada. Y eso yo creo que es motivo de estar contentos, de estar gozosos, de saber que a mí no me falta nada, de que yo estoy completo en Cristo. ¿Por qué? Porque hay tantas personas en este mundo que tienen tanta insatisfacción. ¿Por qué? Porque saben que están incompletos, que hay algo que les falta y se sienten tristes y están dando vueltas y están probando de todo para buscar esa llenura que solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo, que tú y yo la hemos creado encontrado, que el Señor nos ha llamado nos ha quitado el velo y ahora hoy por hoy podemos decir, estoy completo, nada me falta porque si lo tengo a Él, lo tengo todo, y ahora al saber esta verdad ¿qué podemos decir? que estoy gozoso que voy a recibir un año con gran bendición y que voy a terminar un año con gran bendición, aunque en este momento yo esté aquí, en este lugar, en este local y que las sillas estén vacías y estoy prácticamente solo. ¿Sabes algo? Yo sé que hay muchas personas que están escuchando este mensaje. Y que el Señor a través de este mensaje está tocando también corazones. Y que está haciendo una obra extraordinaria. Y que el Señor está diciendo estamos completo, de que no dependemos de un lugar, de que no dependemos de un país, de no dependemos de un político, de que nuestra circunstancia no depende de un virus o no. Lo que depende de nuestras vidas es de nuestro Señor Jesucristo y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo y estamos completo. Y no tengo por qué vivir con miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Y si quiere, escuche este versículo. Es un versículo precioso en Romanos. Romanos capítulo 8 creo que es un versículo donde muchos de ustedes lo han estado oyendo durante mucho tiempo pero este versículo quiero que sepas que te está hablando de antemano de lo que puede venir el año que viene para que aprendas a vivir tranquilo para que sepas que tú y yo hemos sido llamados por el Señor. Del que el Señor ha puesto un propósito en nuestras vidas. De que, de que todo lo que pueda acontecer a nuestro alrededor, dice las Escrituras, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No sé lo que estás pasando en este momento, pero el Señor te está diciendo, todo esto te va a ayudar a bien, por cuanto me amas. Esa es la condición. a todos los que somos A todos los que son llamados por Él. Ahora bien, si sabemos todas estas cosas, fíjate lo que dice capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por ti y por mí constantemente. Así como también habló en una oración preciosa en Juan capítulo 17, que aún estando en la tierra oraba al Padre y intercedía por nosotros, dice que continúa intercediendo por ti y por mí a la diestra del Padre. Versículo 35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro, espada, virus, pestilencia? ¿Habrá algo que nos podrá separar del amor de Cristo? No, hermanos, fíjate lo que dice. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que el Señor permite cada una de estas circunstancias para darnos un triunfo. Porque dice, en todas estas cosas que puedan acontecer, tú y yo sabes que somos. Somos más, no es que seamos vencedores, dice la Escritura, más que vencedores en Cristo Jesús que nos amó. Y entonces, ¿por qué tengo que estar triste? ¿Por qué tengo que estar desanimado? Si el Señor lo ha dado todo por nosotros. Si en la cruz del Calvario tú y yo hemos recibido la victoria. Porque no se quedó simplemente en esa cruz. Sino que resucitó. Y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Dice que nada de estas cosas nos podrá separar del amor del Señor. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dime si no es una palabra extraordinaria. Es una palabra que el Señor nos está dando de antemano, de antemano, para ti y para mí, para este nuevo año que va a comenzar. Porque en el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, antes que acontezcan todas estas cosas somos más que vencedores, fíjate antes de que pase lo que pueda pasar este nuevo año, ya el Señor nos está diciendo, hijo, eres más que vencedor. Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la prueba, sea cual sea la tribulación, el Señor ya te, nos está diciendo, eres más que vencedor. Por eso podemos decir que este nuevo año lo vamos a comenzar diciendo, Señor, soy más que vencedor en este 2022 que va a comenzar. Así que quiero que comiences este año, termines, le digas al Señor, Señor, he terminado este año siendo más que vencedor. Pero es que voy a comenzar el año siendo más que vencedor, porque tú me das esa victoria. Tú me has hecho completo, no me falta de nada, no tengo de qué quejarme. No hay ninguna condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús, Señor. Y hay tantas bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas, pero es necesario comenzar. De nuevo, de ir en serio, de borrar y pasar página, de, 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 de decir, Señor, paso página, pongo punto y final a todas estas cosas y comienzo una nueva historia en ti, Señor. Quiero ir en serio, quiero recibir todas las bendiciones que tienes preparado para mí este nuevo año, que seas tú quien me guíes, que no entre ningún desánimo a nuestras vidas, que verdaderamente podamos servir al Señor. Este nuevo año va a ser un año quizás muy complicado, pero lo que sí sé que será un año de muchas bendiciones para su pueblo, un año de muchas bendiciones para su iglesia. Y como el pastor muy bien ha dicho en el, en el título del, del congreso que vamos a tener el próximo año, esto no ha hecho más que comenzar, lo mejor está por venir. ¿Lo crees? ¿Crees que el Señor verdaderamente tiene lo mejor preparado para ti? El Señor nos va a sorprender este nuevo año. Pero ¿sabes? Para sorprendernos, para estar verdaderamente firme delante de Dios, para decir Señor, heme aquí, para verdaderamente estar forjados y preparados para recibir a nuestro Señor, es necesario ser zarandeado nuestra fe. Es necesaria ser zarandeada y sacudida para que nuestra fe sea forjada, sea fortalecida y como dice las Escrituras, sea hallada en alabanza y gloria cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver y experimentar muchas cosas en nuestras vidas, pero no es para alejarnos del Señor. Esas experiencias no es porque Dios no nos ama, al contrario, toda y cada una de esas experiencias es para acercarnos más al Señor. Así como este año, hemos, vamos a terminar el año... Agarrados del Señor a pesar de las circunstancia el año que viene el Señor también va a bendecir nuestras vidas grandemente y yo jamás en mi vida pensé que íbamos a estar en esta iglesia y que iba a finalizar el último culto del año prácticamente la iglesia sola el pastor estando en su casa verdad eh, con, con este virus y, y pasando las gracias a Dios bastante bien entre lo que cabe verdad. Pero jamás, jamás, hay cosas que jamás en la vida vamos a pensar que vamos a vivir o vamos a experimentar. Pero en medio de todas esas circunstancias, el Señor lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta de que somos fieles en el Señor, en las buenas y en las malas. En la enfermedad, en la salud, en la escasez, en la abundancia. Y por eso es necesario experimentar todas las áreas para, para que nosotros mismos nos demos cuenta si vamos en serio con el Señor. Porque el Señor quería mostrarle a Abraham que ¿Qué hombre verdaderamente de fe era que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo si Dios lo pedía? Porque amaba a Dios, porque sabía quién era el Señor, porque confió en el Señor desde un principio cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y te mostraré a dónde vas a ir. Desde ese momento comenzó a ser un hombre de fe, confiado y creyéndole al Señor. Así que te animo a que verdaderamente comiences este año creyéndole, creyéndole al Señor. Que tengas una fe genuina, ¿sabes? Yo no sé cómo vas a terminar este año, si con la familia o vas a estar solo, no lo sé. Pero aunque sea en familia o sea solo, yo te voy a decir algo. Vas a terminar este año siendo más que vencedor y vas a comenzar el nuevo año de antemano, te digo, siendo una persona más que vencedor. Pero no por nuestros méritos o por nuestra fuerza, sino porque Cristo nos dio esa victoria. Así que quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y que le puedas dar gracias a Dios con todo tu corazón. Gracias porque un año más hemos podido terminar con la bendición de Dios. Este año hemos podido conocer al Señor en diferentes áreas de nuestras vidas. Pero una cosa sí sabemos, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que para siempre su misericordia. De que hasta hoy el Señor nos ha cuidado y nos ha guardado. Padre, yo te quiero dar gracias. Gracias Dios mío por este tiempo que nos has permitido de poder llevar este mensaje. Señor, ayúdanos. A verdaderamente agarrarnos a tu palabra, a confiar en ella, Dios mío santo. Que este nuevo año nos podamos comprometer e ir en serio contigo. Señor, que estemos firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, Señor. Que tú nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Que estamos completos, Señor, por gracias a ti, Dios mío santo. Señor, ayúdanos que esta carrera que hemos comenzado desde que te hemos conocido, Señor, constantemente nos estemos despojando, Señor, Señor, de todo peso que nos está estorbando continuar adelante, Dios mío. Señor, aleja a toda persona que no sea de edificación de nuestras vidas. Señor, aléjanos de todo grupo, Dios mío, que nos está haciendo de estorbo, nos está impidiendo, Señor, poder alcanzar el propósito tuyo, Dios mío. Señor, quítanos, Dios mío, todo aquello que verdaderamente nos está estorbando, Dios mío. Ayúdanos, Padre, con tu fortaleza a dejar cualquier vicio, cualquier mal hábito, Padre, en nuestras vidas. Dios mío, queremos vivir una vida en santidad. Queremos vivir una vida íntegra Señor, un corazón limpio delante de ti Señor que verdaderamente nuestra mirada esté puesta en ti Señor, que prosigamos al sumo llamamiento que has hecho en nuestras vidas Dios mío, Señor sabemos que hay un trabajo muy grande delante de nuestro Señor y a veces, Dios mío, sentimos que no estamos preparados, Señor, sentimos que no estamos capacitados, Dios mío santo, Señor, pero sabemos que la sabiduría, la capacitación, Señor, y las puertas se abren gracias a ti, Dios mío, gracias, Dios mío, porque sabemos que no estamos solos, Señor, que tú estás con nosotros cada día de nuestras vidas, Señor, y desde este lugar, Señor, queremos pedir que seas tú, Señor, obrando de una manera muy especial, Señor, en la vida de nuestro pastor Manolo Sierra, Dios mío. Señor, derrama, Padre, sanidad sobre su vida, Señor. Sigue derramando sabiduría de lo alto, Señor, sobre él para que pueda instruir, Señor, a tu pueblo con el conocimiento y la doctrina, Señor, sana conforme a tu voluntad, Señor. Te pido una bendición también sobre su esposa, Elena, Dios mío santo, que tú estés obrando de una manera muy especial sobre su vida, sobre su familia. Señor, que la paz sea derramada sobre su hogar en este momento, Señor. Te damos gracias, Padre, porque esa es la confianza que tenemos, Señor, que cuando rogamos y clamamos a ti, Señor, tú eres fiel y justo y obrarás en cada una de ellas. Señor, y yo ruego por cada uno de mis hermanos que también en este momento, Señor, han dado positivo en el COVID. Señor, que seas tú poniendo tu mano, Señor, sobre cada una de esas vidas. Señor, ayúdalo, suple, Señor, sus necesidades, Padre Celestial. Haz un milagro, Señor, en medio de estas circunstancias que las cuales estamos viviendo, Señor, tu pueblo en esta hora, Padre confiamos y dependemos de ti Dios mío Glorifícate, Señor como nunca antes lo has hecho Dios mío en estos tiempos que estamos viviendo que todo el mundo se pueda dar cuenta Señor que hemos creído en un Dios verdadero un Dios real un Dios todopoderoso gracias te damos Señor gracias por tu palabra gracias por tu presencia Dios mío santo nos sentimos Señor tan dichoso tan gozoso Señor tan bienaventurados, Señor el poder servirte Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, de esta congregación. Gracias por cada una de las personas, Señor, que, que están participando. y, y, y... Y se esfuerzan, Señor, por servirte en diferentes áreas de la iglesia, Señor. Gracias por sus vidas, por servirte, Dios mío. Te doy gracias por los colaboradores, coordinadores, Señor, de la iglesia virtual. Bendice sus vidas, Señor. Gracias por cada uno de los responsables de la iglesia física en diferentes partes de este mundo, Dios mío. Gracias por la labor grande y maravillosa, Señor, que están haciendo tus siervos en diferentes partes de este mundo, Dios mío. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Queridos hermanos, desde aquí de Tenerife... Queremos mandarles un fuerte abrazo que la paz de Dios esté sobre vuestras vidas que puedan terminar este año de rodillas delante de la presencia de Dios y recibir el nuevo año de rodilla delante de la presencia de Dios y que sepamos el saber que vamos a terminar el año de victoria y vamos a comenzar el año también de victoria. Es un gozo extraordinario. Así que desde aquí, desde Tenerife, queremos bendecir vuestras vidas. Que el Señor bendiga este año 2022 a cada uno de ustedes y a sus familiares. Les queremos mucho.